0: Tervetuloa puhena podcastiin. Tänään puhutaan Suomen NATO-jäsenyydestä ja NATOn vaikutuksesta Suomen talouteen, elinkeinoelämään ja Suomeen tuleviin investointeihin. Ja vieraana meillä on täällä Etlan ennustepäällikkö Markko Lehmus ja keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakka-Niemi. Tervetuloa molemmille. Paljon kiitoksia. Kiitoksia. Mun nimeni on tosiaan Rami Kurma, ja tämä ohjelma löytyy sekä YouTubesta että Spotifysta. Ähm, aloitetaan Markku. Susta sä oot Etlan ennustepäällikkö, niin kertaatko vielä ihan lyhyesti, että, että mitä sun työnkuvaan kuuluu?
1: No, tietysti me tehdään talousennusteita ja kun mä oon niin koordinoin sitä, sitä tekemistä. Ja tota, julkaisu tulee pari kertaa vuodessa, mutta sen lieksi me tietysti kommentoidaan läpi vuoden näitä aiheita. Ja tota, meillä on myös toimialakatsaus sen katsauksen rinnalla. Mutta sanotaan, että ehkä puolettajasta pyrin käyttämään myös tutkimukseen. Se vähän vaihtelee joskus se on alle, joskus se on yli. Mutta sitten on kaikenlaisia VNTS-hankkeita tai joskus isompiakin hankkeita, ihan akateemisia tai, tai, tai sinne päin olevia. Mutta usein niissä on aina käytännön talouspolitiikka linkki, että niin VNTS-hankkeetkin on sellaisia, että halutaan ratkaista jotain tiettyä
0: talouspolitiikan ongelmaa. ja tämän VNTS-hankkeen voisi vielä kansalata.
1: Niin, valtioneuvoston kanslian rahoittamia tutkimushankkeita, ja ne on yleensä parin vuoden hyvin tämmöisiä niin lähellä talouspolitiikkaa olevia hankkeita. Eli tämän tyyppisiä, siis teen myös akateemista tutkimusta, mutta, mutta silloinkin ne on usein tämmöisiä hyvin empiirisiä talouspolitiikka-hankkeita.
0: Yes. No, Jussi vielä ihan lyhyt. Uh... Alustus vielä, että mitä keskuskauppakamari tekee?
2: Keskuskauppakamari on Suomen suurin yritysten ja elinkeinoelämän järjestö. Meillä on 21 000 yritystä jäsenenä suurimmasta päästä ja noin miljoona työntekijää niissä. Eli yksityisen sektorin toimija, joka tarkoituksena on etsiä Suomelle ratkaisuja, jolla meistä tulisi entistä markkinavetoisempia, ja vapaampi, vauraampi, kilpailukykyisempi talous.
0: Jes, hyvä. Mutta sitten mennään tähän NATOon. Markku, sinulta tuli hiljattain, olin huomannut, kirjoitus Erland sivuilla just tähän liittyen, niin avaatko tätä sun omaa lähestymiskulmaa?
1: Öö, no siis pik- pikkusen, vähän taustattaa, että se kirjoitus liittyy oikeastaan siihen, että miten tämä Venäjän hyökkää Ukraanaan vaikuttaa Suomen talouteen. Ja tota, tietysti siitä on lyhyt matka tähän NATO-keskusteluun, mutta yksi syy, miksi tietenkin vaikuttaa meihin enemmän kuin muihin, on se, että, että me, meillä on tämmöinen epämääräinen ehkä puolueettomuusstatus, ja se tarkoittaa sitä, että tämä epävarmuus on meillä laajempaa kuin, kuin on niin kuin, no, monessa muussa länsimaassa. Että, että kyllä riskiä kaihtavat sijoittajat vähän niin kuin saattaa vältellä Suomeen sitä, että tänne investoidaan tai että tänne ylipäänsä ottaa rahaa. Uh, mutta tietenkin tämä muuten tämä mun kirjoitus pohdiskeli sitä, että miten, tää, miten paljon me ollaan nykyään riippuvaisia Venäjästä ja, ja mitä nämä, uh, no ensinnäkin tämä epävarmuus, mikä syntyy tästä Venäjän hyökkäyksestä, mutta toisaalta miten sitten nämä pakotteet vaikuttavat Suomen talouteen ja pyrin sitten uh, palauttamaan nämä muutamaa keskeiseen mekanismiin ja sitten lopulta arvioimaan myös joku BKT-vaikutuksen
0: tässä mun kirjoituksessa. Joo, jos sä avaat vielä tuota sun kirjoitusta tai sen kirjoituksen niin niitä pääpointteja mm. ihan kohta kohdalta, niin... Joo,
1: no mä hyökkäyksen niin kun niin mä yritin raataan kolmeen mekanismiin, eli esimerkiksi on tämä epävarmuuden lisä, lisääntyminen, josta mainitsin äsken, ja epävarmuuden lisääntyminen tutkimustenkin mukaan vähentää yritysten investointia, tai lykkää niitä investointipäätöksiä eteenpäin, lykkää ehkä jotain rekrypäätöksiä eteenpäin, lisää riskipreemioita rahoitusmarkkinoilla. Eli tällä on pieni, pieni BKT-vaikutus, negatiivinen sellainen, sitten tietysti tässä on tämmöinen inflaatioshokki, koska tiedetään, että raaka-ainehintojen nousu on ollut aika huimaa. Markkinat pyritään hinnatella sitä, että jos venäläinen öljy ei pääse ollenkaan enää maailmanmarkkinoille. Ja nythän näyttää tietysti, että sitä ei, sitä ei osteta, mutta tämä kaikki nostaa hintoja. Eli epävarmuus on tämä inflaatioshokki. Ja sitten kolmantena on nämä talouspakotteet. Ja, ja ne, se on erityisesti tämmöinen niin ulkomaankauppashokki, mistä kutsun. Eli, eli tietysti tota, siellä on nämä pankkipakotteet, joka vaikeuttaa näiden meidän ja venäläisten pankkien maksuliikennettä, joka jo sikäli niin kuin rajoittaa käyntiä. mutta sitten siellä on lisäksi suoraan näitä vientirajoitteita. Et meilläkin on nyt melkein 7 prosenttia Suomen tavaraviennistä on nyt näiden Suomen Venäjän tavraviennistä on näiden uusien pakotteiden piirissä. Eli meidän kun suoraan rajoitetaan tämmöistä, tämän rajoittaa meidän teknologiavientiä vientiä, kun kaikenlaisia koneita ja laitteita, sähköteollisuuden tai sähköelektroniikkateollisuuden tuotteiden vientiä myös. Ja tästä tulee itse asiassa vielä, vielä isompi vaikutus. Tämän ulkomaankauppashokin BKT-vaikutus voi olla jopa lähellä prosenttiyksikköä, kun siihen lasketaan, oikeastaan prosentit, silloin kun siinä huomioidaan myös, että se vähentää vientikysyntää muuallakin, että kyllähän niin kuin muukin Eurooppa tästä kärsii. Eli nyt mä laskeskelin näiden shokkien, kolmen shokin vaikutusta, ulkomaankauppasokki, epävarmuussokki ja inflaatiosokki, niin yhteen ja päädyin, että se BKT-vaikutus Suomen talouteen voisi olla luokkaa yhden prosentin, kaksi prosenttia ensi vuoden loppuun mennessä. Tietysti kaikki riippuu siitä, että miten tämä tilanne kehittyy, jos sota eskaloituu, tulee lisää pakotteita, lisää epävarmuutta, niin helposti se vaikutus on isompikin.
0: No voiko tämä 1-2 prosenttia olla paljon? Jos, jos miettii tämmöisessä äh, isossa kuvassa, niin onko niin, mm-hmm. se paljon vai vähän, mikä merkitys no, siellä on? Tai no voi voiko sitä on, verrata se, johonkin?
1: Se on toki erinomainen kysymys. Sanotaanko, että se, se ei ole ihan vähän, mutta se ei ole katastrofikaan. Ja sillä tavalla mä oon sen takia luottavainen, että kyllä me taloudellisesti tämä isku kestetään. Ja siihen auttaa se, että Suomi ei ole enää niin riippuvainen Venäkaupasta, kuin se oli kymmenen vuotta sitten – että meidän tavaraviennistä Venäjä osuus on noin puolittunut tässä noin kymmenen vuoden aikana. Ja tämä niin kuin edesauttaa tämän sokin, sokin kestämistä, mutta tuommoinen 1-2 prosenttia, mihin se suhteuttaisi. Että koronapandemiassahan Suomen talous supistui 2,5 prosenttia, mutta, mutta Suomihan pärjäsi niin hyvin verrattuna monen muuhun maan. Että euroalueellahan tämä pudotus oli yli, yli 5 prosenttia. Jos suhteuttaa tämä yksi ja kaksi siihen, niin tämä on selvästi, selvästi pienempi taloussokki kuitenkin meillä.
0: All right. no, mutta Juho, sinä olet myös kirjoittanut tästä, tai nimenomaan olet kirjoittanut tästä NATO-jäsenyydestä, niin haluatko saavata sun lähestymistapaa?
2: No joo, ehkä tähän taloudellisiin vaikutuksiin voisi todeta ensin, että, että tota, sitä on hirveän hankala kvantifioida tarkkaan, eli, eli antaa jotain lukumäärää, mutta me esimerkiksi seurataan, Helsingin pörssin kehitystä suhteessa verrokkipörsseihin, Ruotsi, Tanska, Hollantiin ja samoin valtiolainojen riskipreemioihin verrattuna Saksan valtiolainoihin. ja niissä on näkyvissä hyvin pientä
0: tällaista niin tavalla Suomi-lisää, mutta ei oikein vielä merkittävää. Tässä on itse asiassa vielä yksi termi, tämä riskipremio, niin jos sen ihan lyhyesti avaisi. Joo, että
2: paljonko paljonko, jou, paljonko niin Suomi maksaa vaikkapa valtion velan korkoja enemmän kuin joku toinen maa. Sitten sille on olemassa joku syy. Talouspoliittiset syyt on tietysti isossa kuvassa tärkeitä, mutta lyhyemmällä aikavälillä tämmöiset muutokset voi niissä myös näkyä. Ja pörssin arvostuksessa me ollaan tämmöinen reunapörssi. Niin näitä voi seurata, tätä BKT-vaikutusta, vaikutusta kaupan Meillä on tosi paljon tämmöisiä niin kuin anekdoottisia tarinoita viime, viime ajoilta, jossa, jossa tämä huolestuttava trendi näkyy, jo ennen hyökkäystä viime vuoden puolella ja talvella niin on monilta yrityksiltä tullut hämmästynyttäkin kommenttia, että heidän vaikkapa fuusio- tai yritysostoneuvotteluissa niin ulkomainen osapuoli on ikään kuin Hinnotellut riskipreemiota tätä ylimääräistä hintaa, Suomen valtausuhan kanssa, että fundamentaalia turvallisuusuhkia on tu, otettu mukaan näihin keskusteluihin. Että tämä on myös niin kuin poliittinen tai taloudellisen riskin rinnalle on tullut, tullut turvallisuusriski. Samoin kun tässä on ollut isoja jotakin investointeja, yrityskauppoja ja muuta nyt ihan sodan alkamisen jälkeen, niin niin ulkomaiset toimijat eivät ole uskaltaneet tulla Suomeen. Ja siis siinä ollaan sit jo tosi lähellä, että kaupat tai, tai investoinnit olisivat peruuntuneet, koska tota, ajatellaan, että me ollaan Venäjän naapuri tässä ja on, ollaan lähellä sotaa. Tuntuu niin kuin ensikuulemalta absurdilta meistä suomalaisilta, mutta tältä se näyttää ulkopuolelta. Ja varsinkin kun me ei olla Naton jäseniä, niin, niin rationaalinen arvio on, että Suomeen invaasio väkivaltaisen diktatuurin, minkälaiseksi Venäjä on itsensä näyttänyt, niin osaltaan suurempi kuin Naton suojissa olevaan. Tämä on tosi merkittävä kysymys. Jos katsotaan Suomen kilpailukykyä, mistä on viimeksi kysymys, niin Maailman talousfoorumi tekee tosi laajaa kilpailukykyanalyysiä maailman eri maista ja talouksista ja ja, ja Suomi on ollut siellä kärjessä joskus vuosituhannen vaihteessa. Nyt ollaan siinä top 10 alapuolella. Mutta missä me ollaan oltu kärjessä koko ajan osatekijöissä on ollut osaaminen ja toisena yhteiskunnan vakaus. Ja, ja nämä on ollut Suomen vahvuuksia. Ja vakauteen liittyy taloudellinen vakaus, poliittinen vakaus, instituutioiden vakaus ja sitten tämä niin perinteinen turvallisuus. Ja tämä perinteinen turvallisuus on ollut aikaisempina vuosikymmeninä niin irrelevantti, merkityksetön asia. Mutta se on noussut nyt tosi nopeasti kartalle, ja meidän kannattaisi miettiä myös talouden näkökulmasta, että mitä meidän pitäisi tehdä, että, että meidän tämä investointiympäristö ja Suomen tulevaisuuden näke, näkymät on niin
0: yhtä turvallisia kuin muiden eurooppalaisten maiden. Nähdäänkö Ruotsin kohdalla mitään tämmöistä vastaavaa? Että jos ajattelee, että Ruotsi esimerkiksi tällä hetkellä ei myöskään ole NATO-jäsenä,
2: Ruotsi on Ruotsihan, tota, muutamallakin tavalla Suomeen niin erilaisessa asemassa. Ensinnäkin se on niin maantieteellisesti tuolla meidän selän takana niin sanotusti geostrategisesti Itämeren suhteen. Su- Suomenlahden tää, rannikko ja Ahvenanmaa on, on mielenkiintoisimmat tavallaan paikat, mitkä, mitkä taas, niin kuin, kenen hallussa ne on, niin merkitsee Itämeren tavallaan valtiutta. Ja, ja, ja tästähän oli kysymys myös silloin aikanaan talvisodassa, että et Neuvostoliitto silloin halusi saada nämä haltuunsa. Ja, tota, Ruotsi on ikään kuin syrjemmässä Suomen takana turvassa ja Ruotsilla on myös pidempiaikaiset erilaiset liittosuhteet vaikkapa Yhdysvaltojen kanssa, johon se on voinut turvautua ja, ja tämmöiset niin vakiintuneemmat järjestelyt. Suomi on kuitenkin Kylmän sodan jälkeen vasta vapautunut Neuvostoliiton vaikutuspiiristä, ja meillä on tuorempi tilanne tässä. NATO-jäsenyys on länsimaisten demokratioiden markkinatalouksien se viitekehys, missä missä, Euroopassa turvallisuuteen nojataan. Me ollaan minun mielestäni epäviisasti jättäydytty sen ulkopuolelle optioinemme silloin, kun se olisi ollut järkevää liittyä, mutta nyt kun tavallaan kaikki näkee, että että me olemme tosi vaarallisessa paikassa, niin
0: nyt alkaisi olla viime hetket hankkia itsellemme se lisävakuutus. Joo, no mitä sä Markku jatkaisit tästä?
1: No helppo olla tietysti täysin samaa mieltä ja toivoisin myös, että että moni, moni pystyy, kun tilanne muuttuu, niin pystyy arvioimaan uudestaan asiaa ja pystyy muuttamaan kantoja, sehän on kypsän ajattelun merkki. Tota, mutta tietysti tämä on just mielenkiintoinen tämä vertaus Ruotsiin, että nythän kuitenkin tuota Venäjän uhossa on niin rinnastettu monta kertaa Suomi ja Ruotsi, joka on ehkä, en tiedä, onko ruotsalaisillekin vähän yllättävää, että näin on. Vaikka just Ruotsissakin on varmaan tullut ajattelemaan, että he on, niin vapaa, he on vapaita näistä ongelmista, he ei tarvitse niin tällaista riskiä hinnoitella varmaan, tai ei hinnoitella ainakaan varmaan just lainkaan aiemmin. Että, tota, että, jo, että joudutaan tietysti Ruotsissakin vähän uudestaan tätä... Miettimään, mutta onhan tämä tilanne ihan selvästi akutimpi ja hankalampi. hankalampi Suomella. Tietysti on lähtiä jo maantieteestä, mutta, mutta myös muista syistä. Että tota, joo, että jos, jos ollaan ymmärretty meidän naapuria väärin, niin sitten pitää uudelleen arvioida ja
2: toimia sitten sen, sen mukaan. Tavallaan tämä NATO-optio, vaikka olen siitä ollut eri mieltä, että mun mielestä olisi rauha-aikana pitänyt – tämä turvallisuusvakuutushankkia itsellemme, niin siinä on helppo ymmärtää myöskin se politiikka, että on ikään kuin istuttu aidalla ja noukittu rusinat molemmista pullista. on mm. EU-jäsen oltu ja Naton rauhankumppani ja vahvat omat puolustusvoimat. Se on ollut ikään kuin silloin, kun Venäjän kehityssessä on ollut vielä tämmöinen optimismi, jotakin perusteita, niin, niin tota riittävää turva meille. Samaan aikaan se, että ei Nato sen meillä on ollut, Ehkä Venäjän kaupassa investoinneissa näköistä erityisasemaa myöskin heikäläisestä näkökulmasta. Ikään kuin on otettu hyvät puolet molemmista asioista, mutta tota, vakuutushan on järkevintä ottaa silloin, kun riski näyttää pieniltä. Että nyt tässä keskustelussa on syntynyt, on tultu niin kuin tavallaan, että aita on tippunut alta, minkä päällä me voitaisiin istua. Ja nyt on päätettävä kummalle puolelle me tiputaan. Ja, ja, ja nyt on, vakuutuksen hintakin on kalliimpi tässä vaiheessa, kun puhutaan tästä, että mitä riskejä, – presidenttikin on puhunut tästä, että mitä riskejä siinä on, että tämmöisenä aikana liityttäisiin – tai ilmoitettaisiin siitä halukkuudesta, että mitkä on Venäjän vastatoimet. Mutta tässä kannattaa muistaa koko ajan, että me on ikään kuin kansakuntana haluttu valita näin.
1: Joo, tässä on mielestäni ihan, ihan hyvä tämä vakuutus vertaus tässä asiassa ja myös se, että niin talousteissa tiedetään ja vakuutuksessa ylipäänsä, että kaikki pyritään hinnoittelemaan ja nyt, nyt tosiaan se hinta on noussut, mutta se ei tarvita sitä, etteikö, etteikö se yhäkin olisi ehkä meille, meille se hyvä vaihtoehto. Mutta että koska sitä päätöstä on lykätty, niin nyt sitten ehkä se mahdollisesti ostetaan kalliimmalla se sama tuote, sama vakuutus siis. Mutta tota, katsotaan, miten tämä, miten tämä etenee tämä prosessi niin sanottuja Ää, miten tämä, niin kuin näitä riskejä sitten yritetään ymmärtää. Ja niitä, jos sanoit, että talousvaikutuksia on tota, vaikea kvantifioida, niin, niin näitä on varmasti vielä va- vaikeampi, jos ne, kun numero pitäisi antaa, että miten ne riskit on sitten tässä, jos me nyt edetään tällä, tässä asiassa.
0: Niin Tiedäksä Markko, onko Ruotsissa nyt tehty viime aikoina jotain vähän vastaavanlaista tutkimusta, jossa sitten oltaisiin arvioitu mm. tämän Ukrainan sodan talousvaikutuksia tai sitten tämän mahdollisen NATO-jäsenyyden vaikutuksia?
1: Tämä on tota, hyvä kysymys. Itse Yksi ruotsalainen kollega lähestymäa ja kyseli kovasti niin suomalaisia arvioita. Että, että jotenkin mulle se näytti siltä, että he, heillä on tarve tehdä sam- sa- myös arvioita, mutta he tietävät, että suomalaiset tarve on vielä kiireellisempiä täällä Tällä tavalla tilanne on tiukempia ja odotetaan myös nopeammin näitä talous- talousvaikutusarvioita. Ja mun mielestä näytti siltä, että ruotsalaiset, okei, nyt ne ryhtyy la- laatimaan omia arvioita myös siellä. Mutta äh, Ruotsin talousvaikutusta niin tietysti ne kärsii tästä epävarmuudesta. No, melkein yhtä paljon kuin Suomi, mutta ei ehkä todellakin. Ehkä se epävarmuus eri tavalla on meille kuitenkin sit suurempi äh, Ruotsille. Tota, Venäjä on myös tärkeä kauppakumppani, mutta ei niin, niin tärkeä kuin, kuin Suomelle. Me, kauppakumppanin tärkeydessä, niin meillähän on hyviä verrokkeja nuo Baltian maat. Itse asiassa Baltian monelle Venäjä on vielä tärkeämpi. Mutta he, mut heillähän tää, tässä arviossa taloudellinen hinta, niin... Tota, saa aika pienen painon, että, että tota, he on kyllä valmiit kärsimään että sen takia, että pistetään tämä kovaa kova vastaan. Että.
2: Tähän me tietysti tutkitaan monenlaisia asioita. Meillä on tehty suoritettu juuri suuri yrityskysely kaikille 21 000 jäsenyritykselle, ja, ja, ja me tällä lähiaikoina ne tulokset, jos ennakkotietona, tai voin todeta, että talous mihin tämä on vaikuttanut, tai sotajapakotteet, ja suoraankin aika iso, iso osa yrityksistä sanoo, ja toisaalta sitten taas yritykset kannattaa, tai yrityspäättäjät kannattavat Suomen nato-jäsenyyttä vielä enemmän kuin suomalaiset keskimäärin, joka sekin on noussut aika korkealle tällä hetkellä, että siitä voi tavallaan tätä korrelaatiota myöskin ottaa, ja, ja, ja nyt ymmärretään yrityskentässä, jos semmoisena merkkinä myöskin voisi sen ottaa, että yrityskentässä ymmärretään tämän tilanteen vakavuus, kun Markku sanoi, että Baltiassa ollaan valmiit ottamaan nämä vaikutukset, niin 2014 Krimivaltauksen jälkeen, kun laitettiin talouspakotteita Venäjälle, niin, niin suomalaiset yritykset eri puolelta yrityskenttää, niistä purnasia kritisoi niitä silloin tavallaan julkisesti ja kulissien takana. Nyt tämän Venäjän tämän hyökkäyssodan aloitettua ja nämä pakotteet, jotka ovat paljon kovempia – ja vaikuttavat yritysten toimintaan vielä kovemmin, niin yksikään yritys – ja esimerkiksi keskuskauppakamari on liputtanut näiden puolesta voimakkaasti, niin yksikään yritys – ei julkisesti eikä edes sen takana ole sanallakaan kritisoinut. Tämä kyllä ymmärretään, ymmärretään, että se vaikuttaa omaan liiketoimintaan negatiivisesti, mutta se on tavallaan hinta, joka ollaan valmiit maksamaan.
0: Joo, minkälaista tämä yritysten viesti sitten muuten Naton suhteen on ollut, tai minkälaisia nämä perustelut on ollut? No,
2: päättää, on hyvin rationaaliset, se on tämä vakuutusajattelu, että kyllähän tämä olisi kannattanut ottaa. Eräs, eräs tota, yritysjohtaja tuossa juuri käytti palovakuutusvertausta, että, että olisihan se kannattanut silloin ottaa, kun palosta ei ollut tietoakaan kylässä. Nyt kylässä yksi talo jo palaa, niin hinta on noussut korkeaksi, mutta sitten jos oma nurkka on tulessa, niin sit sitä ei enää saa. Et se on semmoista niin kuin rationaalista päätöksentekoa ja, ja nyt alkaa olla jo kiire.
0: Joo. Voisi itse asiassa mennä vielä niihin Baltian maihin, niin öö, onko sitä jotenkin tutkittu tai selitetty, että, että miten NATO-ju, NATO-jäsenyys on sit vaikuttanut Baltian maiden talouskehitykseen?
1: Mä, mä en ole nähnyt sellaista tota, tutkimusta, mutta... Tota Ehkä tota, luulisi, että tämmöisellä kysymyksellä olisi kysyntää, että tota, ehkä se on sitten, että se asetelma ei ole riittävän hyvä, että tähän on tyypillinen, että miksi jotain asia ei tutkittu, että ei sit, sitä ei saada kunnolla identifioitua, että mikä, miten se NATO vaikuttaa, mutta kyllä esimerkiksi tota, meillä on kyllä tullut taloustietoissa ihan uusia mielenkiintoisia menetelmiä, muun muassa tämmöisiä sy, niin kuin synteettisiä kontrolleja, että ikään kuin haetaan maalle semmoinen niin joukko muita maita, miten se pitäisi pärjätä vaikkapa niin BKT-mielessä. Se on tämmöinen synteettinen kontrolli. Ja sitten tulee joku sitä maata koskeva shokki. Tästä tapauksessa voisi vaatkaa Baltian maan NATO-jäsenyys. Ja sitten voitaisiin tarkastella, että eroako tämä maa kehitys taloudellisesti siitä sen vertausryhmästä. Siis Tällaisella menetelmällä voisi, jos, jos, niin kuin, jos minä, jos minä lähdetsin tutkimassa tätä, niin yrittäisin näin sitä tutkia. Minä en ole nähnyt mitään kovin hyviä, laadukkaita ainakaan tutkimuksia aiheesta. Tietysti voi olla, että on mennyt sellainen ohi, en tiedä, että Juho paremmin.
2: Valtiesta niin, ei, mutta vähän etelämpää. Kyllä on, on mielenkiintoinen vertailu, joka tehtiin Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, kun Ukraina itsenäistyi ja, ja sitten tämä Varsovan liiton maat, nämä kommunistiset maat vapautu järjestelmästä. Niin on mielenkiintoinen tieto huomata vuodelta 1991, että Puola ja Ukrainan BKT per asukas talous oli tismalleen samoja. Ja, 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 nämä ovat mielenkiintoisia vertailumaita sen takia, että koska sillä on koulutustaso, teollinen ja talouden rakenne – ja myös kulttuuri hyvin samanlainen. Nehän on historiallisesti paljolti samaa aluettakin. Ukraina jäi tällaiseen välitilaan, niin kuin tavallaan oligarkiaan ja tämmöiseen niin Venäjän kaltaiseen välitilaan – ja, ja korruptiorehottiaan. Se ei tavallaan aivan se markkinatalous ja tämä reformit ei lähtenyt liikkeelle – kun taas Puola pystyi ja otti voimakkaan länsimielisen uudistus, ö, uudistusagendan, liittyi Euroopan, halusi Euroopan unionin ja Nato jäseneksi, teki tarvittavat reformit siihen, liittyisi, liittyisi jäseneksi. Ja ennen sitten Krimin valtausta, kun katsottiin 2014, olin silloin Euroopan komissiossa töissä, niin katsottiin tätä, miten nämä maat on kehittynyt, niin Puolan BKT per asukas oli kolminkertainen verrattuna Ukrainan, siis kolminkertainen. Ne lähti hyvin identtistä tilanteesta. toinen lähti, toinen oli tullut EU ja nato ja ikään kuin markkinareformeja oli tehnyt ja vahvistanut instituutiota, niin näin massiivinen ero reilussa kahdessa vuosikymmenessä oli, oli tullut. Et näistä pystyy kyllä saamaan vahvaa evidenssiä siihen, että tämmöinen investointiympäristö vahvistuu nimenomaan instituutiota vahvistamalla ja kuulumalla tämmöiseen läntiseen blokkiin.
0: Onko, tai pystyykö tuon suhteen jollain tavalla arvioimaan sitä, että mikä merkitys on ollut – sit EU-jäsenyydellä ja mikä merkitys on ollut sitten NATO-jäsenyydellä Puolan tapauksessa nimenomaan?
2: No, no siis, no aika, sitähän ei suoraan pysty sanoa, mutta aika arkijärjellä pystyy toteamaan, että EUhan on – vaatii jäsenyysprosessinsa aikana ja sitten myöskin myöhemmin erittäin isoja markkinoiden tavalla vapautusuudistuksia, markkinatalouden toimivuuden parantamista ja sitten taas tämmöisiä oikeusvaltion institutionaalisia uudistuksia, että tavallaan myös sit oikeusjärjestelmä huolehtii markkinoiden tasapainosta, et, et sieltä tulee varmaan se talouden moottori ensisijaisesti, mutta NATO sitten tuo sitä investointien turvaa. Eli, eli tähän puhutaan tähän vakauteen sitten, että et, kun investoinnit on vuosikymmenten mittaisia – tavallaan niiden tuotto-odotuksen, niin sit mietitään sitä yhteiskunnan vakautta, niin se taas – tuo turvaan investointien tekemiseen.
1: Joo, ihan varmasti näin on juuri, kun Juha sanoo. Tietenkin just, että jos me haluttaisiin nimenomaan se eristää, niin tota – se onkin just nimenomaan vähän vaikea kysymys, että pitäisi tavallaan olla kaksi muuten samankaltaista maata. Samat instituutiot kummankin vaikka mennyt EUn yhtä aikaa ja lähtenyt samalta lähtötasolta – ja sitten toinen on liittynyt NATO ja toinen ei. Ja just että se saataisiin kontrolloitua vaan se NATO-vaikutus, niin se, se, onkin, se onkin hankalampi juttu. Mutta, tota, mutta joskin mainitsit noin isot noin iso erot, mikä oli Puolalla ja Ukrainalle – Kasvanut, että, 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 että sen perusteella on helppo sanoa, että kyllä sillä jotain tekemistä myös sitten on näiden puolustusratkaisujen kanssa, että vaikkei se nyt pelkästään siitä, no. mutta ehkä se, että se, että se tukee näitä muita samaan suuntaan vieviä toimia.
0: Joo, nyt jos tarkastellaan Suomen tilannetta, jos tällä hetkellä kun tätä jaksoa nauhoitetaan, niin käydään, käydään, voisiko on aika vahvaakin julkista keskustelua, ja nyt Ihan, ihan siis mediassa kauttaaltaan, mutta myös sitten, ää, eri puolueet on sisäisesti käynyt, käynyt NATO-keskusteluun. Niin miten arvioisitte, että, että jos tämmöinen nykyisen kaltainen, voisi sanoa limbotila, jatkuu vielä pidempään, niin miten se vaikuttaisi sitten talouteen ja, ja nimenomaan suomalaiseen el- elinkeinoelämään?
2: No tässähän. Tässä suomalaisessa keskustelussa pitää muutama huomio tehdä, että nyt kun kansalaiset on huomanneet – tilanteen ja on todella vahva tuki Suomen NATO ja sen yhdelle, niin olen huomannut, että monet puolueet ja poliitikot jotka ovat ennen sanoneet, että ei tai nyt on väärä aika, niin ovat siirtyneet nyt sanomaan kyllä, mutta nyt on väärä aika. Ikään kuin aina, aina on väärä aika sille liittymiselle, perusteet vaan muuttuu maailman menon mukaan. Et tekisi mieli kysyä, että no, kuvailkaa nyt tarkkaan, että milloin ja missä olosuhteissa se oikea aika tulisi. Sieltä, siihen voisi olla hankala saada tällaisilta tahoilta vastauksia. Sitten toisaalta meillä kuvitellaan, että tämmöinen niin aikaikkuna on ikuisesti auki. Et kun sanottiin, että mä aikaisemmin kerroin, että rauhan aikaa sitten, kylässä palaa ja omat nurkat palaa. Sitten kun omat nurkat palaa, niin se on mahdotonta. Mutta toisaalta mun suuren suuri huoleni on se, että vaikka me kuinka toivomme ja teemme kaikki, että Ukraina – voittaisi Venäjän tässä sodassa, on kuitenkin todennäköisintä, että päädytään jonkunnäköiseen niinku – rauhansopimukseen, jossa kaikki on nieltävä jotain, siis erityisesti Ukraina on tietysti nieltävä jotain – Ja indikaatiot on siihen, että se on joitakin alueen luovutuksia plus sitten takuut Venäjälle, että se ei liity NATOon. Ja tähän on on iso riski olemassa, että tällainen tällainen rauhansopimus sieltä tulee tulevina kuukausina. Ja ja, ja siinä tilanteessa, jos tämä suuri meidän sukupolven eurooppalainen sota, joka jättää vielä Venäjän ikään kuin rautaisirpun taakse uudenlaisen – niin luo tämän geostrategisen tasapainon Eurooppaan, ja siihen liittyy NATO-maiden hiljaisesti hyväksymä asia, että Ukrainaa ei oteta NATOon. Kuka luulee, että semmoisessa tilanteessa Suomen tai Ruotsin NATO-hakemus olisi lähitulevaisuudessa tervetullut? Niin kuin ikään kuin rikkomaan sitä tasapainoa ja saamaan taas tavallaan tämän Venäjän kanssa vaikeudet esille. Kyllä se on nyt – viimeiset hetket ennen kuin tällainen tilanne tulee. Nyt taas sitä tervehditään, tervetulleeksi sitä hakemusta, koska se ikään kuin alleviivaa Venäjälle, että mitenkä pieleen mennyt, sillä oli tämä arvio tästä niin kuin sodan sytyttämisestä, että kaikki tavallaan sen tavoitteet kääntyykin päälaelle, että Suomi ja Ruotsikin liittyy Natoon, niin, niin, niin se on ikään kuin tässä suurvaltapelissäkin sellainen niin kuin hetken aikaa ainakin vielä positiivinen asia.
0: Jussi niin, Just sen jälkeen, kun tämä sota on loppunut, jos nyt kuitenkin voi ajatella, että jossain vaiheessa tämä sota loppuu ja tehdään tehdään sopimus, niin Suomen ja Ruotsin liittyminen sit sen sopimuksen jälkeen voi olla huomattavasti vaikeampaa tai jopa mahdotonta.
2: Siihen on isot riskit olemassa, ikään kuin jos, jos niin NATO-hyväksynnällä stabiloidaan sit tilanne. Ukrainan osalta toki, mutta siinä tulee sitten tavallaan sovittua, että nyt ei kannata tätä lähteä haastamaan sitä syntynyttä tilannetta. No mikä siinä riskinä on, että et Suomi jää sitten harmaalle alueelle sellaisessa skenaariossa ja Venäjä on taas oppinut, että hyökkäyssodalla se saa tavoitteitaan, poliittisia tavoitteitaan läpi. Se on muuten Venäjän rajanaapurille, NATO kuulumattomalla erittäin vaarallinen tilanne. Ja ei ole vaikeaa ajatella, että jos vaikkapa meillä pitäisi F-35 hävitteet muutaman vuoden päästä ryhtyä tulemaan, niin jos me ollaan tällaisessa tilanteessa harmaalla alueella ja Venäjä ilmoittaakin, että, että he kokevat tämän turvallisuus jos Suomeen sijoitetaan tällaisia amerikkalaisia koneita ja, ja ryhtyy sotilaallisteknisiin toimenpiteisiin, jos – Suomi Suomeen sijoittaa, niin mitäpä luulette, että suomalaiset päätteet – semmoisessa tilanteessa tekee?
1: Joo, mun, mun mielestä tämmöinen skenaarioajattelu on, mitä tässä Juha harrastaa, niin on oikein – hyödyllinen, koska mehän ei tietenkään tiedetä kunnolla, että, että, että mitä tästä tilanteesta seuraa, – niin voi sen takia hahmottaa ehkä sen todennäköisen skenaario, joka on munkin korvissa – kuulosti tosi ihan uskottavalta, ja, ja miettiä, miten siinä sitten voidaan toimia, mikä se meidän liikkumatila siinä on. Mutta voisin yrittää vähän jatkaa, ja, ja oikeastaan samaa mieltä kuin sinä, mutta kevyesti haastaa, kun just tätä Niinistö taisi kommentoida Financial Timesille, että, että meillä olisi tämmöinen kolmaskin vaihtoehto, että me saadaan ikään kuin turvatakuu tai miksi niitä halutaan kutsua, me lähennytään niin kuin sotilaallisesti kuitenkin Yhdysvaltoja, ja saadaan niiltä enemmän aseita, ja mulle tietenkin jäi vähän, varmaan niin kuin mulla mullekin epäselväksi, mitä se oikeastaan konkreettisesti tarkoittaa, mutta, mutta jotain tällaista, Vaihtoehto hän ikään kuin kaavaili. Että voisiko tällaiseen sitten yhdistää sen todennäköisen tuloksen, sota joskus loppuu. Ukraina tekee myönnytyksiä, mutta me ollaan lähempänä Yhdysvaltoja. Mutta olisiko se tarpeeksi sitten niin kuin vakauttamaan tämän ympäristön, tuomaan sen turvallisuuden, niin mä itsekin olen kriittinen siitä. Mutta tämmöistä ajattelua selvästi yritetään jo kuitenkin hakea sen NATO-jäsenyyden vaihtoehdoksi.
2: Tämä on tietysti hyvä parempi jotain kuin ei mitään. Mutta tota, Natossahan, Naton jäsenyyden se tärkein ja, ja arvokkain elementti on nimenomaan, kun olen viitannut vakuutukseen, niin on se, että yhdenkään Natomaan kimppu ei ole valtiollinen toimija ikään kuin koskaan tällaista traditionaalista sotaa käynnistänyt, koska se tietää, että saisi kaikki Natomaat saman tien kimppuunsa. Joten tavallaan se Kynnyksen nouseminen tai hyökkäämiselle tai edes väkivallalla sodalla uhkaamiselle nousee niin korkealle, että se tavallaan luo rauhaa ja vakautta, se jäsenyys itsessään. Et, että ei kannata miettiä, että no, mitä mahdollisessa sotatilanteessa tapahtuisi, kun tällä nimenomaan pyritään estämään se. Et, et Yhdysvalt... On hankala nähdä, miksi Yhdysvallat antaisi Suomelle erilliset Naton kaltaiset turvatakuut, kun Suomella vaihtoehto liittyy myös Natoon. Ja että materiaaliapu ja muu tietysti on tärkeää, mutta siinähän me valmistaudutaan sotaan. Ja eihän Ukrainallakaan ongelma ole siitä ollut, että se saa aseapua NATO-mailta ja muilta. Itse se joutuu silti siellä taistelemaan ja tuhon määrä voidaan tällä hetkellä nähdä.
1: Joo, tästä vielä vielä voidaan ajatella, että mikä tämä tällainen tällaisessa vaihtoehdessä, missä Yhdysvallat antaa meille asiaapua, niin mikä se vakuutus oikeastaan on. Että okei, näyttää ensin siltä, että sen hinta on ehkä alhaisempi ja fine, mutta mikä se on sitten se itse asiassa se vakuutus, mikä me saadaan, että missä se vakuutus laukea ja, ja millainen se on, niin mun näyttää paljon epäselvemmältä, että ei se, sillä tavalla se ei ole kunnollinen vakuutus lopulta kuitenkaan.
0: Joo. Ö, onko sulla Markku näkemys siitä, että miten NATO-jäsenyys tai sitten Naton ulkopuolella oleminen tai sitten nykyisen, kantana, nykyisen kaltainen limpotila, niin miten se heijastuisi sitten idän kauppaan?
1: Niin, no idä... Mm.
0: Ed, iä nimenomaan Suomessa. osalta.
1: Tämä idän kauppa on kyllä, sikälihän tämä tilanne on vähän tota erikoinen, että et sehän on, tässä kun analysoidaan maiden välistä kauppaa, niin semmoinen niinku yleisin lähtökohta on siihen, että naapurit käyvät paljon kauppaa, ja sit, sillä tavalla yritetään itse asiassa monesti eri... Tota, niin tariffien tai, tai monen muunkin, tota, jonkun, sanotaanko joku talouspolitiikkashokin vaikutusta kaupankäyntiin. Mutta se lähtökohta yleensä, että naapurit käy paljon kauppaa. Niin mikä tämä meidän, meillä on sitten tämmöinen naapuri, jonka me ei niinku, nyt ainakaan hetkeen käydä paljonkaan kauppaa. Että et on, onhan tämä niinku menossa hyvin erikoiseen tasapainoon, mutta tietysti maailman historiassa on ollut vaiheita ja monenkin maa, naapurimaiden välillä, että välttämättä kauppaa ei ole paljon. Ja sitä kestää jonkin aikaa. Että, tota, että mennään me NATOon tai ei, niin sellainen periodi tässä taitaa olla edessä. Ja mä tietysti toivon, että se loppuisi Malsman pian. Että, mutta ehkä, mutta, no, yritykset on tämän jälkeen oppinut myös ymmärtämään ne riskit uudella tavalla, mitkä tuo Venäjän kauppaan liittyy. Että vaikka se on niin kuin, tietysti huima mahdollisuus, mutta, mutta kyllä ne riskitkin on isot. Ja, ja tulevaisuudessakin, vaikka niin tämä kauppaisuuden normalisoitus, niin ne instituut muuttuu niin hitaasti, että vaikea nähdä, että se Venäjä olisi koskaan riskitön markkina. Mutta kyllä mä toivoisin, että se kauppa joskus, joskus tästä lähtee taas sitten, no joskus paljon myöhemmin elpymään. Mutta tota, mut joo, ollaan me natoista tai ei, niin mä uskon, että meillä on edes sellaista, että me ei hirveästi tuota idän kauppaa nyt sitten tehdä jonkin aikaa.
2: Tämä on totta. On... Siis ihan selkeästi ymmärrettävä se, että ajat entiset eivät palaa. Että tästä ei sellaista ratkaisua tule, että oho hupsista, että tuli vähän hyökettyä ja, ja tuhottua kaupunkeja, että, mutta pyydettiin anteeksi ja nyt jatketaan niin kuin ennenkin. Eli jos sallit vähän tämmöisen kevyemmän ilmaisun, mutta, mutta tota, tässä tulee olemaan, jos nyt ei kylmä sota ja rautaisiin rippu niin aika, aika viileät suhteet pitkään pakotteita, jotka ovat historiallisesti näin kovia, joilla noin suureen talouteen koskaan kohdistettu, niin nämä tulee pysymään kohtuullisen pitkään. Että Venäjän pitää ottaa pitkiä taka-askeleita tästä tilanteesta ja näyttää myös, että millä tavalla se sisäisesti uudistuu. Todennäköisesti myös Putinin pitää johtajana vaihtua ennen kuin näitä pystytään lähteä purkamaan ja suhteita normalisoimaan, että on otettava tavallaan lähtöoletukseksi, että ainakin tähän 2020-luku tullaan menemään aika erilaisissa suhteissa Venäjän ja Länsimaiden välillä.
0: Joo. Ähm, onko maailmalta tullut mitään semmoisia signaaleita sit, jos, jos nyt vielä palataan tähän Suomen NATO-jäsenyyteen, että äh, mitä just esimerkiksi tulee investointeihin, että onko nyt luettavissa äh, yritysten Ulastolasta tai, tai muuten, öö, muuten tota siitä, että miten, miten Suomi sitten nyt ja tulevaisuudessa nähdään.
2: No on, Onhan tässä niin hyvin selkeästi, kun NATO on myös ja NATO-johtavat maat on ilmoittanut, että Ukrainaa ei voida mennä, että he ei haluta eskaloida tätä niin kuin tavallaan suurvaltakonfliktiksi, jossa ydinaseet on nopeasti pelissä ja maailman tulevaisuus vaakalaudalla – niin silloin se on materiaaliapua. Ja Suomi on tietysti samanlaisessa tilanteessa niin kauan kuin me ollaan, ollaan tota NATO-ulkopuolella. Eli kun kuvaasin aikaisemmin sitä, että miten tämmöinen kuin valtausriski, Suomen valtausriski on, on ilmestynyt niihin papereihin, jossa arvioidaan investointeja – ja mitenkä investointien tavalla allekirjoittamisessa tai julkaisemisessa, niin arvioidaan, uskaltaako tänne matkustaa. Niin se, että Joe Biden tai Olaf Scholz liittokansleri Saksasta toteaa, että NATO-maita tulemme puolustamaan jokaista senttimetriä tai tuumaa yhdessä ja päättäväisyydellä, piste, mutta lue sieltä perästä, että muita emme tulee puolustamaan, niin se, että Suomi kuuluisi näin voimakkaiden tavalla poliittistenkin sitoumuksien piiriin, niin, niin aivan varmasti vaikuttaisi siihen poliittiseen riskiin, siihen investointiriskeihin, siihen, että onko tämmöinenkin arkinen juttu, että uskaltaako Suomeen tulla, kun Venäjä sotii Ukrainassa, niin vaikutus.
1: N- joo, mä... Joo, tapaat enemmän näitä yritykseen ja tunnet, tunnet paremmin ehkä just, että mitä, mitä sieltä kuuluu. Mutta samoja lehtiotsikoita minäkin on lukenut, että, että jotkut turistit ihan oikeasti on perunut, perunut niitä Suomen matkoja. Ja, ja tota, kaikki tämmöiset signaalit on tietysti kielteisiä, että ei ole vaikea arvoida, kuinka paljon ne vaikuttaa, mutta johon jo negatiivinen se vaikutus kuitenkin on. Että tota, ja ja sitten pidemmän päälle sillä voi olla isokin vaikutuksia juuri niiden isojen investointipäätösten kautta. Että tota,
2: Mun viestini tässä NATO-kysymyksessä vaan on se, että kun tässä tuntuu nyt poliittisessa keskustelussa olevan, – että no, tämä prosessi, mikä nyt kääntyy turvallisuus- ja, tai ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta – ja puolueisiin ja eduskuntaan, niin siinä tuntuu silti, että vähän semmoinen henki olevan, että ei tässä nyt ole kiire. Pohditaan nyt tässä kunnolla eri puolia ja katsotaan vähän, miten tässä Ukrainan sodassa käy. Mun viestini on se, että meillä ei välttämättä ole – aikaa, Eli, että tota, meidän olisi tehtävä nämä siirrot aika nopeasti. Tai sitten saadaan, tämä keskustelu jää niinku akateemiseksi e- tavallaan historiassa, me joka ei välttämättä sit, tulevaisuus näytä niin hirveän ruusuiselta. Joo, ja siis
1: jatkan vielä tätä, että mun mielestä niinku, kyllä kaikkien niinku itseään kunnioittamien poliitikkojen olisi pitänyt käydä näitä asioita – päässään läpi niin kuin jo ennen tätä kriisiä, että ei tämän aiheen pitäisi olla mikään uusi. Että sen takia minun mielestäni niin pitäisi olla riittävän kypsä nyt sitten tekemään päätöksiä. Ja tietenkin sekin on päätös, että ei mennä. Että se on suora selkeästi sanoa sekin ääneen, mutta tämä, tämä vatvomisen vaihe, niin sitä nyt ei enää tarvitsisi minun mielestä tehdä yhtään.
0: Niitä siljattain kysyttiin kansanedustajilta Natokantaa ja muistaakseni se ihan viimeisin kyselytutkimus, tai ne tulokset, mitkä mitkä tota, näin, niin siinä suurin osa oli vastannut, että ei vielä sanoo kantaansa. Näin
2: on. Nyt, nyt kaikki puolueet, jotka ovat ehkä olleet vastaan tai option kannalla voimakkaasti, niin, niin haluat odottaa tämän selonteon ja tämän prosessin ja valtion jonkun aloitteen. Että tässä mennään vähän hassusti tilanteessa, jossa suomenlaisten instituutioiden marssijärjestys on selvä tässä – valtionjohdon, eli ulkopolitiikan osalta valtioneuvosto ja presidentti yhdessä pitäisi tehdä joku aloite, johonka eduskunta ottaa kantaa. Niin nyt ikään kuin lähdet, lähetetään tyhjä, tyhjä, johtopäätöksiltään tyhjä analyysipaperi keskusteltavaksi eduskunta ja odotetaan, että eduskunta jotenkin kertoisi, että mitkä siitä ovat johtopäätökset. Ja ehkä tämä niin kuin korvaa kansanäänestykset ja muut niin kuin laajana prosessina, mutta tota, edelleen huoleni on se, että onko meillä aikaa tähän, ja kuten Markku sanoi, niin tämä NATO-optio, kun meillä on siihen ollut perustunut meidän turvallisuuspolitiikka kuitenkin paljolti, niin niin olisi luullut, että siihen on ikään kuin mietittynä valmiina, että miten sitten toimitaan, jos näyttäisi siltä, että turvallisuustilanne muuttuu huolestuttavaksi.
0: Joo, ja se on itse asiassa asiassa kyllä ihan mielenkiintoinen kysymys, että ne ihmiset, jotka kannattaa Suomen NATO-optiota, niin et missä kohtaa sitten olisi se tilanne ihan konkreettisesti ja käytännössä, että milloin se NATO-optio pitäisi lunastaa?
1: Se just, että menee ehkä semantiikan puolelle, mutta kyllä optioissakin on tietysti ehdot yleensä, että milloin ne <lacht> laukee, että mikä optio on sellainen, joka, jolla ei ole järkeviä täsmällisiä ehtoja. Että.
2: Ja näistä, näistä tota mielipidetutkimuksista, mittauksista voi kyllä huomata, että kansalaiset ovat tämän ymmärtäneet, että et kansalaiset, jotka – olivat hyvin, että nyt ei ole aika vielä alkuvuodestakin liittyä, niin ovat todenneet, että nyt on aika. Eli, eli tässä on niin kuin, tuntuu siltä, että kansalaiset ovat menneet puolueesta ja instituutiosta ohi tässä keskustelussa. Ne ovat jääneet vähän telineisiin, mutta toivotaan, että he nopeasti saavat kansan kiinni.
0: Miten te ö, kommentoisitte, että tämmöistä ajatusta ö, on tullut vastaan, että että nyt media jotenkin pelottelisi, että media olisi pelotellut kansalaisia tai suomalaisia tämän, tämän tilanteen suhteen liikaa, ja että nyt tässä jotenkin ää, NATO-haukat sitten väkisin yrittäisi saada Suomen NATOon niin pian kuin mahdollista. Miten, miten te kommentoisitte Keskustelu
1: tätä? Keskustelu tuntuu nyt tällä hetkellä vähän vanha-aikaiselta, mutta tietenkin medialla, ja se kuuluukin median tehtäväksi, että media tuo ne kaikki kannat esiin ja epävarmuutta, että käy sitä keskustelua vähän niin kuin, puolelta ja toiselta, mutta tuo tämä niin toi narratiivi, että, että NATO-haukat houkuttelee ja sinne ja tänne, niin se, se nyt ei istu kovin hyvin tähän hetkeen, missä on niinku aika, aika tukala tilanne päällä ja riskit on kasvanut Suomellekin.
2: Sanoisin, että tässä median rooli on aika vähäinen, että media ei tarvitse, kun ilman mitään kommenttia näyttää kuvaa Mariupolista. Niin. Se riittää tiedon varmaan kansalaisille, Mistä,
0: miten niin vakavista asioista tässä on kyse. Joo, äh, voisi tähän ihan loppuun vielä vähän käsitellä sitä, että, että jos sitten Suomi jättäisi tämän NATO-hakemuksen, niin mikä vaikutus sillä sitten olisi, tai että, että kuinka nopeasti se vaikutus tulisi Suomen talouteen ja elämään. Ja, ja esimerkiksi että tai jos miettii näitä investointeja, niin osaatteeko tätä kommentoida jollain tavalla?
1: Mun lyhyt vastaus on se, että kyllä ne va- hyödyt tulee todennäköisesti vähän pidemmällä aikavälillä. Tässä niin kun hetkellisesti siinä olisi varmaan niin toisaalta semmoista negatiivista epävarmuutta, toisaalta semmoista positiivista, että jes, nyt se liike tehdään. Mutta, tota, mutta pikemminkin ne oikeasti ne konkreettiset hyödyt tulee varmaan vähän
2: myöhemmin. Sitten. Niin, kyllähän tässä niin lyhyellä aikavälillä tosiaankin, Venäjähän on ilmoittanut jo ja niin kuin sanottu, että tässä lyhyen aikavälin riskit ovat nousseet, mutta huom tietoisesti, niin, niin on hankalaa ennakoida, että mikä se Venäjän reaktio on, sekin miten me sitä ilmoitamme, me, me, meidänhän pitäisi olla varmistanut USA ja keskeisten NATO-maiden tämmöiset kahdenväliset turvatakuut hakuprosessi ajaksi, että me jää niin kuin alttiiksi Venäjän ää, sotilaallisille vaikutusyrityksille, niin ne varmaan niin kuin – Todennäköisimmät riskit ovat se, että Venäjä protestoi kovasti, ikään kuin markkeraa Suomen nyt sotilaalliseksi, viholliseksi – ja ilmoittaa lisäävänsä joukkoja Suom- ja aseistusta Suomen rajalla, kunhan niitä sieltä Ukrainasta jossain vaiheessa taas riittää. Se, se on todennäköisiä, se lievin vaihtoehto, mutta niin skenaariot ovat niin erittäin vakaviakin vaikkapa siitä, että, että Kaliningradista – prikaatillinen joukko ja maalle, jossa meillä ei ole puolustusta, niin yhtäkkiä olemmekin – sotaa käyvä maa, jota, jota tuota NATO ei ota jäsenikseen. Siksi olisi tosi tärkeää se, että meillä on – silloin selkänojana kahdenväliset turvatakuut ja siten niin rohkeus puolustaa vaikka tarvittaessa sotilaallisesti – aluettamme. Se, että potkimme niin kuin kannua eteenpäin tiellä ja otamme ne pitkäaikavälin riskit – niin niin sitä en kuitenkaan suosittelisi. Pitkän aikavälin hyödyt ovat kuitenkin ne, mitä tässä turvallisuuspolitiikassa ja ja investointivakaudessa ja
0: talouden kehityksessä pitää ottaa huomioon. Joo, toi Ahvenanmaan kysymys on on kyllä hyvin mielenkiintoinen. Minusta tuntuu, että siitä esimerkiksi meidän pitäisi tehdä jossain vaiheessa erillinen jaksonsa, että et mikä, mikä tämän Ahvenanmaan ä, historia ylipäänsä on ja miksi se tällä hetkellä on demilitarisoitua aluetta ja, ja tota, mikä, mikä sen rooli tulevaisuudessa on. Mutta nyt, jos on vielä jotain tämmöisiä kielen päällä olevia asioita, niin nyt voi vielä heittää ulos. Niin,
1: tota, tämä on kyllä, eletään tosiaan mielenkiintoisia aikoja, että et olisi hauska tota, ke, käydä tätäkin keskustelua läpi vuoden päästä, että mihin tässä on sitten menty. Se ei, ei, ei mulla senpä kysymyksiä ole, mutta mä, että nyt, on, nyt on kyllä kriittiset ajat monessa suhteessa.
2: Mä sanoisin, että rohkeutta päättäjät, että tämä on niin klassinen, ei ole olemassa ideaaleja ja onnellisia ja riskittömiä vaihtoehtoja. Nyt pitää pystyä tämmöisessä historian käännekohdassa turvaamaan suomalaisten intressit, eli – Eli tota, on helppo miettiä sitä, että, että nyt jos emme tee mitään, niin, niin tota, ei lyhyelläkään aikavälillä tapahdu mitään riskit, että pitkällä aikavälillä tapahtuu jotain vakavaa, ovat kasvaneet toisaalta taas, ja että emme voi sitten liittyä. Toisaalta taas, jos emme liittyä hyvin käy, niin, niin voimme me Tuuriinkin yrittää tässä tavallaan luottaa. Sittenhän taas on... On, on Kimmo Kiljusilla ja muilla mahdollisuus todeta, että taaskaan ei ole oikea aika liittyä NATOon, kun ei ole mitään pelättävää.
1: Niin, se tuuri-skenaario voisi olla joku sellainen nopea vallanvaihto Venäjällä ja, ja vielä se, että se menisi parempaan suuntaan selvästi. Ja niin. Sitten voidaan todeta, että eihän tässä ollutkaan mitään hätää. Mutta tuurin ei kannata luottaa kyllä.
2: Joo, aina pitää tehdä ne vaikeatkin päätökset niin kuin
0: kansalaisten ja maan tulevaisuuden turvaamiseksi. Mut hei, Markku ja Juho, kiitoksia teille vierailusta. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Jos tykkäsitte jaksosta, niin pistäkää peukkuun ja tulkaa ihmeessä tubeen laittaa omat näkemykset tästä aiheesta. Ja me nähdään ja kuullaan ensi jaksossa.